0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 44e émission, nous recevons une nouvelle fois Riton, qui s'appelle désormais Eric Venitilli. Eric, bonjour à toi et merci d'être revenu nous voir. Euh, Rebonjour, désolé de ce côté aux ondes, mais la semaine dernière, c'était mon
1: alter ego punk. Et cette fois-ci, vous recevez euh, Eric Venetili,
0: le professeur producteur. Alors Eric, si nous vous avons invité à deux dates s'y rapprocher, c'est que nous profitons de votre venue à Paris, car il se trouve que vous vivez au Venezuela. Nous allons en parler tout de suite. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je me trouve accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Eric, bonjour Vincent, bonjour à tous. Eric, ma première question. Pourquoi vous êtes-vous installé au Venezuela
1: Oh là Donc on va, on va faire ça, c'est court. Euh, donc si vous avez suivi la, la dernière émission, je viens de la musique électronique et du cinéma expérimental. J'ai habité pendant en fait, 20 ans après la création de mon premier studio d'animation 3D euh, au Québec. Et au Québec, euh, j'ai travaillé euh, dans diverses euh, activités comme euh, donc, euh, professeur, professeur de modélisation 3D pour le jeu vidéo, euh, comme euh, réalisateur d'effets de, spéciaux pour Hollywood, euh, pff, quelques bon, réalisateurs de vidéoclips euh, pour certains amis euh, musiciens euh, de, du, du, de Montréal. Et donc, euh, il se trouve que... Hum, j'ai vécu toute cette horrible époque du Premier ministre Harper et j'ai eu la bonne idée de me suicider socialement et de devenir un, un dissident. Alors comment ça s'est passé euh, donc, euh, Vous vous souvenez peut-être qu'en 1998, euh, j'ai publié un, un premier roman de science-fiction dans lequel je me, je me moquais des transhumanistes et des technomondains, ce que j'appelais les, les technomondains, donc en fait euh, du, de, de la clique qui dirige notre cher Gaulle. Et en 2003, j'ai publié un, un essai euh, dans lequel je, je faisais une, un résumé de mes expériences en tant qu'informaticien euh, euh, en communication, on va dire en général, donc toutes mes expériences dans le domaine du web, dans le domaine de la 3D, euh, etc. Mais surtout, en fait, ce pamphlet-là était dirigé contre euh, les élites, euh, ce que j'appelle euh, les cyberprophètes ou les prophèteurs, euh, et donc, en fait, une approche assez situationniste euh, aussi euh, du, du problème. Euh, étant donné que, dans mon esprit, euh, le, le grand public est passé d'une un, exploitation ou d'une réification de type euh, marchand à une, une exploitation de type euh, comment on va dire euh, électronique ou postmoderne, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on ne se contente plus de de vivre à travers la marchandise mais de vivre à travers les réseaux, de vivre à travers les euh, les euh, lifestyles comme on dit en en, en, bon, en bon français. Euh, et tout, tout ce système-là a été mis en place euh, à la fin des années 90. Euh, donc je me moquais entre autres de, de la petite mafia qui contrôle le domaine des jeux vidéo euh, à Montréal. Et toute cette mafia-là, bah, c'est beaucoup d'argent. Montréal est devenu euh, le, un des, le, le quatrième centre donc, de production de jeux vidéo au monde. Et donc euh, avec, entre autres, euh, Ubisoft, donc euh, le premier producteur euh, français de jeux vidéo. Donc tous ces gens-là sont assis sur des budgets. Et euh, donc euh, Riton a mis un peu son, son bordel et s'est moqué de, de tous ces gens qui nous promettent monts et merveilles et qui, en fait, sont en plein dans, dans le bluff technologique. Résultat des courses, j'ai perdu... Mon travail, euh, j'ai perdu mon appartement. Je me suis donc retrouvé à la rue. Et euh, bon, vous savez qu'à l'heure actuelle, si vous vous, vous contentez d'essayer de, de bien faire votre travail, euh, si vous commettez l'erreur de dire la vérité, vous êtes socialement mort. Alors donc j'ai pas été mis en prison, comme ça aurait pu être le cas... Euh, dans certaines dictatures classiques ou en hôpital psychiatrique. Donc j'ai simplement reçu la correction actuelle qui est celle de ne plus exister et socialement et médiatiquement. Donc résultat des courses, au bout de 20 ans au Québec, euh, j'en ai eu plus qu'assez de la vie euh, du paradis euh, libéral. Et réellement, je, je, je ne supporte plus... Donc euh, on va dire que ça m'a définitivement vacciné contre le rêve américain qui me, qui me motivait, euh, en même temps que Dantec d'ailleurs, euh, qui avait été la motivation du, du départ euh, euh, en Amérique du Nord.
2: C'est étonnant ce que vous dites, parce qu'on présente souvent euh, le Québec en France comme un, comme un Eldorado beaucoup de jeunes partent. Alors oui, c'est
1: exactement euh, l'arnaque actuelle. Alors donc s'il y a des jeunes euh, qui nous écoutent, et j'en je, doute pas, euh, qui en ont marre euh, de, de la France et de ses, euh, comment dire, euh, ils appellent que ça, des de rigidités, etc. Bon, effectivement, euh, on sait que c'est vrai. Euh, le problème, c'est que euh, le Québec, euh, disons, euh, euh, ouvre grandes ses portes pour euh, toutes ces générations, cette génération, c'est-à-dire qu'à partir de. Euh, L'an 2000, on va dire, euh, c'est des, 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 des wagons de Français qui ont, qui ont débarqué à Montréal. Nous, on a été juste euh, l'avant-garde. Hein. Il y a eu euh, plusieurs vagues, mais la plus grosse vague, euh, c'était dans les années 60, ben, vers mai 68, donc c'était aussi le rêve américain, hein, on va dire, euh, à l'époque de mai 68. Et puis ça s'est calmé et c'est revenu en, en deux, en, après 2000, en 2005, on va dire, euh, 2010 les grosses vagues, notamment pour aller travailler chez Ubisoft. Donc le but, c'est quoi bah, C'est d'attirer les foules de cyberprolétaires euh, français. C'est-à-dire de, euh, de pouvoir utiliser une main-d'œuvre euh, euh, corvéable à, à Merci, euh, qui vont travailler donc, dans des lofts euh, à 10h ou 12h par jour, euh, et d'avoir donc la chance de pouvoir participer à ce à ce rêve aussi, qui est celui donc, du, du domaine du, du jeu vidéo. Donc c'est l'arnaque complète. Bon, complète, on va dire, euh, ça vaut mieux que de, que de rester à rien foutre à Paris avec des, des stages bidons. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas, faut pas trop rêver, justement. Euh, le, le futur qui attend les gens qui vont à Montréal, c'est celui-là. C'est celui de, de travailler... Euh, donc euh, euh, à longueur de journée, euh, faire un travail qui est quand même extrêmement harassant et puis au bout de 10 ans d'être jeté puisque le, le domaine du jeu vidéo fonctionne exactement de la même manière que euh, le domaine publicitaire. C'est-à-dire que euh, vous rentrez à 25 ans et vous êtes éjecté à 35 si vous n'avez pas euh, la chance euh, ou l'esprit euh, euh, guerrier pour, euh, pour devenir euh, on va dire producteur. Donc là vous êtes viré de votre boîte, c'est
0: en quelle année 2012
1: Non, je n'étais pas viré de mon ma boîte parce que j'ai commencé, euh, commencé à être euh, indépendant, puis par la suite je suis devenu prof. Donc en tant que prof, euh, bah, j'ai travaillé dans divers, euh, dans divers collèges et j'étais donc euh, régulièrement euh, viré de ces collèges pour, euh, pour, on va dire, mauvais esprit. — Alors on peut, donner, on peut dire deux mots, justement, aussi de, du domaine de l'éducation, parce que là aussi, c'est quand même pas mal intéressant, euh, mon expérience, euh, étant donné que ce qui se passe en France, c'est toujours euh, avec 10 ans de retard sur, sur l'Amérique du Nord. On le sait bien. Donc euh, j'ai pu vivre de l'intérieur ce que c'est euh, que l'éducation... Euh, dans la société euh, schizo-capitaliste ou libérale avancée. Donc être prof, c'est être un, on va dire, un, un, un éducateur social euh, au service euh, des, des étudiants clients. Donc euh, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune euh, en fait, euh, efficacité ni, ni, euh, ni productivité au départ, ce qui, qui, qui s'est passé, c'est que le gouvernement du Québec avait pris des, des accords avec, euh, avec Ubisoft, entre autres, pour euh, utiliser euh, l'image de marque d'Ubisoft et développer une, une expertise, comme on dit, dans le domaine euh, de l'éducation en jeux vidéo. Donc il faut savoir que j'ai monté le premier, euh, ou un des premiers programmes euh, de conception 3D au niveau collégial, euh, au niveau collégial au Québec, c'est-à-dire ici à peu près IUT ou DUT. Euh, et que donc à l'heure actuelle aussi les, les premiers programmes euh, au niveau donc, universitaire, euh, donc là je ne sais plus le, le titre exact, mais en tout cas plus avancé, euh, c'est le Québec qui est en, qui en avance. Ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a absolument pas fonctionné, c'est que quand vous êtes... Euh, dans un prof qui est là donc pour euh, ne pas noter les, euh, les, les étudiants, leur dire que le moindre caca qu'ils vont réaliser est absolument génial, parce que c'est des clients, vous pouvez pas vous permettre de leur dire « non, 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 ça c'est pas du bon boulot ». Donc résultat des courses, personne n'a été content au final, parce que Ubisoft n'a jamais eu... Euh, c'est euh, hors de, 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 de programmeurs et de designers de près, parce que c'était généralement des incapables qui étaient produits par le, par le système. Et puis, bon, en fait, le, le gouvernement, euh, disons, provincial du Québec n'a jamais vraiment réussi à mettre en place une... une une, comment dire, une éducation, enfin un système euh, performant. Mais on est là dans les contradictions totales du système parce qu'en fait le système veut des gens qui sont euh, nuls, qui sont médiocres, qui sont inefficaces, à la fois euh, donc les étudiants... Et à la fois aussi les professeurs. Donc euh, on n'a on, on 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 pas besoin de professeurs qui connaissent vraiment leur travail. On a juste besoin d'exécutants qui se contentent euh, en fait des espèces de magnétophones euh, qui vont euh, qui vont répéter euh, les euh, les comment dire les, les poncifs sur le sur euh, du domaine quoi. Et là vous décidez de partir au Venezuela Non, absolument non. pas. Vous allez trop vite, mon cher ami. <rire> Je vais juste passer euh, par euh, l'étape intermédiaire. Euh, le dernier boulot de prof que j'ai fait, c'était un, 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 un programme que j'ai monté moi-même pour aller en, enseigner à des jeunes schizophrènes, justement. Autant aller directement euh, avec euh, les purs, euh, euh, comment dire, le, le futur qui nous attend. On, on, a, on va tous devenir schizophrènes avec, euh, avec le Prozac à haute dose et euh, est ce que le, le système nous, nous, nous promet. En tout cas, donc, euh, non, sans rire, euh, les, les problèmes de santé mentale et la santé mentale de Dantec aussi en a un exemple euh, sont extrêmement graves. Il hein. y a des taux euh, à l'heure actuelle de euh, psychose hein, euh, qui sont qui sont vraiment dus. Euh, à tout, tous les facteurs de, de, la vie, de la vie actuelle, de la vie quotidienne dans, dans les grandes villes nord-américaines. Donc, résultat des courses, j'ai monté un projet pour enseigner à des jeunes schizophrènes la conception de jeux vidéo. Pourquoi des jeunes schizophrènes Parce que le jeune schizophrène, la seule chose qui l'intéresse, c'est les jeux vidéo. Le monde ne l'intéresse pas, les gens réels ne, ne les intéressent pas, ils sont effectivement complètement dans leur monde. Euh, mais ils adorent les jeux, les, les jeux vidéo, donc effectivement c'est un programme qui a très très bien marché. Euh, et pour, euh, pour réaliser ce, ce, ce programme, donc, je me suis fait donner une vingtaine d'ordinateurs par euh, une société d'ingénierie. De, donc des, un, des, des ingénieurs qui, qui avaient des, 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 des ordinateurs achetés euh, et qui étaient encore très très valables. Donc je les ai récupérés et j'ai enseigné donc, pendant un an euh, à ces jeunes schizophrènes. Et trouver trouvé effectivement euh, les coupures budgétaires de l'austérité euh, conservatro-libérale de M. Harper euh, ont fait que le, le programme a été euh, évidemment coupé. Et donc je me suis retrouvé une fois de plus à la rue. Donc là, ça a été... Euh, ça a été, euh, disons, disons le, le, la cerise sur le, sur le gâteau. J'ai dit, bon, moi, c'est terminé. Parce que j'avais, bon, il euh, faut quand même dire que, comme j'étais en avance euh, toujours de 10 ou 15 ans, mais je ne pouvais pas travailler chez Ubisoft. Parce que euh, un, un designer étant mis à la retraite euh, à 35 ans ou 40 ans, moi, j'en avais déjà 50. Donc, impossibilité de travailler chez Ubisoft. Euh, et de possibilité de travailler comme professeur parce que là aussi euh, indésirable donc euh, je me suis dit bah voilà euh, le programme a été arrêté, j'ai 20 ordinateurs sur les bras, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire j'ai pas envie de les foutre à la poubelle et là euh, j'y avais des, des amis euh, euh, puisque j'étais avec tout le, le monde des arts euh, des euh, cinéastes, musiciens euh, à Montréal, il euh, y en avait un qui avait organisé un, un festival culturel euh, québéco-cubain et je me suis dit, bah tiens, c'est l'idée. Euh, à Cuba, je pense que mes 20 ordinateurs un peu vieux, là, ça va, ça va les brancher, ça va être intéressant. Et j'avais déjà visité Cuba, j'avais déjà été en tant que touriste, et franchement, j'adore Cuba, je, je, euh, les Cubains, les, les Cubaines, non, excusez-moi, enfin bref, tout ça, quoi, la Révolution, Che Guevara... Et donc, euh, je me disais, j'aimerais bien aller passer euh, quelques mois là-bas, euh, mais y travailler, avoir des contacts avec vraiment les Cubains, euh, pas, pas rester comme un con dans, dans, mon, dans mon club med, et puis euh, sous mon cocotier. Alors donc, euh, j'ai envoyé une lettre, euh, en fin de compte, à une, à une, boîte, une petite boîte d'animation euh, cubaine, euh, pour leur dire, voilà, j'ai 20 ordinateurs, est-ce que ça vous intéresse euh, et je peux vous donner des cours. Euh, voilà, je suis aussi professeur de, de design 3D. Et donc, ils m'ont répondu euh, deux jours plus tard en disant, pas de problème, euh, venez tout de suite. <rire> le, le, voilà, donc euh, j'ai été invité pendant quatre mois euh, à Holguin, donc euh, dans la région euh, euh, de Cuba, proche des... Du, euh, du lieu où le, le Buena Social Club euh, provient, c'est-à-dire euh, l'Orienté, le, pas loin de, de Guantanamo, à, on, je ne sais pas, une centaine de kilomètres de, de Guantanamo, et donc euh, j'ai pu euh, avoir un, un contact euh, là avec, euh, avec les Cubains, euh, avec euh, le système cubain, avec la culture cubaine, euh, etc. Et bon, c'était une super expérience, sauf que Arriver là, euh, bah, ça pouvait pas aller beaucoup plus loin pour euh, plusieurs raisons. Euh, bon, y il avait, y avait déjà Raoul Castro qui avait commencé à faire euh, des euh, des réformes, ces réformes, mais elles n'étaient pas encore vraiment en place. On parle là d'il y a cinq ans, euh, et hum, ça veut dire que, en plus, bon, pas d'argent, donc euh, très très difficile d'immigrer là-bas, euh, ah. impossible, donc. Euh, je ne voyais pas quoi, quoi faire. Et à ce moment-là, la petite, la petite boîte d'animation euh, était en train de faire un, un projet de coproduction avec le Venezuela, Vincent. Voilà. Et donc, euh, j'ai formé en fait, des, des animateurs qui sont partis à, à, à Caracas pour travailler sur un projet de long métrage euh, 3D. Et donc, là, je me suis dit oh, Venezuela Ah, oh, bah oui, peut-être. Ben, ça paraît intéressant. Euh, C'est. Euh, euh, bon, bah, je, Moi, j'ai toujours euh, trouvé très sympathique M. Monsieur Chavez, euh, quelqu'un qui envoie à être euh, le roi d'Espagne et, euh, et qui dit ses cas de vérité à bouche. Pour moi, ça allait très très bien euh, dans mon état d'esprit euh, de, de l'époque. Euh, donc euh, j'ai suivi... Euh, J'avais un copain qui avait, un, qui avait une petite baraque du côté de, de Puerto la Cruz, c'est-à-dire en face de l'île de Mar Margarita. Et donc j'ai été, été visité euh, là-bas et euh, bon, moi, je, ça m'a plu, ça m'a plu euh, et donc euh, j'ai rencontré en même temps ma femme là-bas et euh, j'ai commencé à faire quelques euh, expériences, de, à donner des cours, euh, à regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Bon, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien au niveau du 3D et du jeu vidéo, c'est-à-dire euh, en gros euh, un pays euh, avec des millions de jeunes qui, comme tous les jeunes sur la Terre, ne rêvent que d'une seule chose, c'est de faire des jeux vidéo, en tout cas beaucoup, euh, et aucun cours euh, valable, euh, aucune formation sérieuse euh, là-dessus. Donc euh, j'ai commencé par bah, donner gratuitement des, des cours euh, aux enfants et, euh, et aux amis des, des cinéastes aussi que j'ai rencontrés euh, là-bas. Et petit à petit, donc, je me suis aperçu qu'il y avait possibilité donc euh, j'ai liquidé tout ce que j'avais au Québec et je me suis installé euh, donc à, à port la euh, en 2012. Euh, mais là, euh, ce que, ce que, ce que j'ai pu développer, c'était un projet. Et je ne suis pas arrivé en fin de compte juste pour donner des petits cours euh, aux enfants. C'est que j'avais euh, depuis très longtemps une idée derrière la tête que je n'ai pas pu réaliser au, au Québec. Alors c'est là où les choses sont assez euh, ironiques et paradoxales, c'est-à-dire que euh, ce que les, li, les, les, les libéraux nous vendent comme euh, le pays des opportunités, euh, l'Amérique du Nord, euh, vous arrivez euh, si vous avez un projet, tout baigne, ça va, ça. Bon, euh, ce qu'ils oublient de dire, c'est que si vous n'avez pas 200 000 dollars à la base, euh, vous pouvez rester chez, chez vous, quoi. Donc vous allez être juste un cyber-esclave là-bas. Donc ce qui a été le, le, le résultat. Euh, par contre, dans un, un horrible, une horrible dictature comme le Venezuela, euh, j'ai cherché c'est quoi la dictature, j'ai rien vu qui ressemblait à une dictature, euh, et puis je me suis aperçu qu'en fait, démarrer une entreprise là-bas était extrêmement simple, euh, que ça posait pas de problème, qu'il n'y avait quasiment pas d'impôts, euh, qu'il n'y a pas... Quasiment pas de réglementation. Euh, quand, quand je vous disais tout à l'heure, euh, pour monter une, euh, un collège privé euh, au Québec, euh, il faut vraiment 200 000 dollars. Si vous n'avez pas 200 000 dollars, vous ne pouvez pas monter, légalement parlant, monter euh, un collège privé et donc bah, au Venezuela aucun problème j'ai commencé avec, avec deux ordinateurs pourris d'occasion et j'ai commencé à donner, à donner mes cours et puis bon les gens sont venus petit à petit il y a eu, il y a eu bon, le succès a commencé assez rapidement donc on a fondé avec ma femme une, un, un collège privé qui s'appelle donc 3d donc et voilà donc euh, on a formé en 5 ans euh, à peu près 150 personnes, on a maintenant 3 euh, ou 4 professeurs on donne des cours aussi bien donc, de modélisation 3D euh, d'animation 3D euh, de conception de jeux vidéo de conception de musique numérique puisque j'étais musicien aussi donc euh, euh, j'aborde tous ces, tous, ces, tous ces domaines là
2: et vous êtes financé par vos étudiants ou vous avez aussi une aide euh, gouvernementale
1: Non, 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 rien du tout. C est, c est, ça a été financé de zéro. Donc pour le coup, c'est vraiment libéral Absolument, absolument. Alors, Paradoxalement bah, C'est ça, euh, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que y a, si, vous, si vous voulez créer votre auto-entreprise... Hein, ce qu'on appelle le poujadisme, le populisme, toutes ces horreurs. Mais en fait, c'est quoi Je veux dire, au Venezuela, si vous, est, si vous crevez de faim, bah, vous pouvez commencer à vendre des hot-dogs sur le, sur le trottoir. Il n'y a aucun problème. Donc vous allez pouvoir vivre... Euh, bon, je parle même pas de Cuba où, en fin de compte, euh, tout, tout est pris en charge. Euh, mais bon, c'est à peu près le même système. Donc disons que, que Chavez a mis un, un système hybride dans lequel il y a toute possibilité de liberté d'entreprendre, euh, mais aussi un protectionnisme qui permet justement euh, à ce que les grandes multinationales euh, ne euh, mettent pas en place ces règlements qui font que les PMI, PME, qui sont elles... Euh, bon, on le sait, euh, apportent du travail et permettent au, au, au chômage de, de, de ne pas se développer. Eh ben, quand c'est les multinationales qui font, euh, qui font, qui font la loi, bah, qu'est-ce qui se passe bah, ils, ils se protègent et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils bloquent, ils bloquent les PMI, PME à plein de niveaux, réglementaires, financiers. Vous ne trouvez jamais d'argent pour monter vos entreprises. Bon. Au Venezuela, il n'y a aucun problème parce que les, les critères sont tellement bas, c'est-à-dire que si vous avez euh, un élève, il ne va pas euh, se comporter comme au Québec où euh, il va exiger euh, toutes les choses, il va exiger un ordinateur de dernière génération, il va exiger euh, X, Y, Z. Non, les, les gens là-bas étaient très contents de pouvoir avoir accès à une formation comme ça. Et même si les ordinateurs, au début, étaient pourris, ce n'était pas grave. Donc, euh, le, le, petit à petit, le, le projet euh, s'est développé. Euh, donc, quand tu es arrivé, Chavez était encore vivant, il était malade, euh, mais euh, tout allait bien. L'économie euh, était encore euh, assez florissante. Tout, et effectivement, euh, le, le collège pouvait fonctionner euh, comment dire, en, en autofinancement, c'est-à-dire qu'en vendant mes cours, le, le, le collège était
0: rentable. Alors rappelons pour nos auditeurs, puisque vous abordiez le sujet tout à l'heure, que 80% du PIB vénézuélien est le produit euh, du secteur privé, contrairement aux idées reçues, on croit que c'est une dictature crypto-communiste, et 20% du PIB est produite par le secteur public. Et cette, euh, ces données-là n'ont pas varié au cours ou très légèrement au cours de la présidence de Hugo Chavez. Puisqu'en réalité, les nationalisations, les vagues de nationalisation de 2007 et 2008, qui a mis en place au Côte chavez dans les grands secteurs, étaient euh, le fruit d'une stratégie qui lui permettait de contrôler les secteurs stratégiques et non pas de contrôler l'ensemble de l'économie. Et au contraire, de promouvoir la propriété privée à l'échelle des individus en incitant les banques à prêter aux petites gens pour euh, pouvoir euh, investir dans, dans des moyens de production.
2: Xavier Oui Vincent, par comparaison, euh, les dépenses publiques, en France, c'est 57% du PIB. Hein.
0: C'est ça, 56,57% 56, 57 du PIB, effectivement. Donc,
2: on est bien dans un système euh,
1: pseudo-socialiste euh, par Donc, en fait, tout est fait pour les multinationales. Les gens euh, sont toujours euh, dans cette illusion que euh, les, les grandes entreprises ou l'État euh, peut arriver à, à régler euh, les problèmes. Mais évidemment... Euh, le, les gisements d'emplois de, viennent de, des PME et des, des PMI. Et donc ça, euh, c'est effectivement, euh, à longueur d'année, dans les médias, une, une, le, ce léger problème, est, est vite, on évite de le dire. Pourquoi Parce qu'effectivement, c'est du, du poujadisme. Alors, euh, donc voilà, on, on, moi, mon, mon père était petit en petit industriel euh, sous, sous De Gaulle, et en fait, quand on retrouve la même position sous De Gaulle, c'était euh,
0: celle de Chavez, hein, ni plus ni moins. Alors, une petite parenthèse sur un, un événement que vous avez vécu, un événement historique, puisque vous avez vécu la mort de Chavez, comment la société vénézuélienne a-t-elle réagi à son décès
1: ben... C'est sûr qu'il y a eu, euh, ça a donné lieu à, à des, des choses assez, euh, à, comment dire, euh, des expressions de, 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 du peuple, de, de, de la foule assez 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 grandes. et, 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 et par, évidemment, plusieurs années après sa mort, euh, les gens continuent à mettre des fleurs à l'occasion de, de l'anniversaire de, de sa mort, etc. Euh, mais bon, euh, ce qui se passe, c'est que moi, je, 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 je peux difficilement donner euh, comment dire, un, un témoignage. Premièrement, parce qu'au début, je ne parlais pratiquement pas l'espagnol. Donc là, on était au tout début et euh, j'avais beaucoup de mal à, à suivre, euh, à écouter les informations. Parce que pour moi, c'était très difficile de, 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 de comprendre. Euh, et donc, j'étais aussi dans ma, dans ma petite bulle, euh, sur, euh, concentré sur, euh, sur cette... Euh, ce projet, donc, d'entreprise. De, de, Alors, euh, tout ce que je peux dire, c'est que euh, depuis la mort de Chavez, effectivement, j'ai vu euh, le pays euh, qui a été attaqué et qui a été... Bon, maintenant, on peut le dire, et c'est est, est, est ce qu'on voit, euh, qui, est, qui a été détruit par, euh, évidemment, les attaques de nos chers amis banksters, qui... Qui euh, ont certainement assassiné euh, Chavez, mais qui ont effectivement derrière euh, programmé euh,
0: la, la destruction de l'économie réelle du pays. C'est ça, parce que depuis euh, euh, l'accession au pouvoir de Maduro à la tête du Venezuela, on a vu une attaque médiatique concertée à l'échelle internationale. Chaque jour, un article sort expliquant qu'il euh, y a la famine au Venezuela, que le Venezuela est au bord de la banqueroute. Euh, Qu'en est-il, vous, qui vivez là-bas
1: euh, bah écoutez, euh, quand on se balade dans la rue, euh, euh, les gens sont gras. Alors donc, je sais pas <rire> est où est-ce que. On voit aussi <rire> dans, sur ouais. les images dans BFM, on nous explique à la famine, on voit les gens alors, bien gras. Ouais, exactement, c'est parce que, bon, là où il faut aussi savoir pourquoi, c'est parce qu'effectivement, ils, ils sont américanisés. Alors là aussi, c'est un cliché qu'on peut retirer. C'est-à-dire que 80 de la. Bon, de la population a le cerveau lavé, comme dans tous les pays, euh, par, euh, par euh, la propagande américaine. Donc effectivement, ils portent des casquettes de, de baseball à l'envers, ils ont des t-shirts Adidas, et puis, euh, et puis ils bouffent des, des hamburgers et des... Euh, et, des, et ils boivent du Coca-Cola. Quand, quand on sait qu'on peut boire des jus de fruits absolument merveilleux, euh, naturels, etc., ils vont dépenser euh, euh, leur argent pour euh, boire du Coca-Cola. Et, et, et effectivement, à, à haute dose, hein, ça c'est le Refresco, c'est une, une calamité quoi. Donc, euh, on se demande d'où viennent toutes ces. ces, ces, ces enfin, c'est vraiment une, une inversion total de la réalité. C'est-à-dire que c'est un pays qui, effectivement, j'ai pu le constater, est totalement libre, à la fois culturellement et à la fois économiquement, certainement plus libre que, que l'Amérique le, 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 du Nord et, et l'Europe. Euh, donc effectivement, la, la, la famine... Alors on peut en, en toucher deux mots. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est surtout les produits importés donc effectivement, le, le Venezuela a eu, toujours eu un problème, c'est qu'il qu ne, ne produit plus euh, tout un tas de, de produits, et que l, les, les gens euh, ont été habitués, comme le pays était riche, euh, au luxe. C'est-à-dire, le luxe, c'est quoi bah, C'est manger des, de la baguette. Euh, je suis désolé, mais au, au Venezuela, il euh, n'y a pas de blé qui pousse. Hein donc euh, là, c'est impossible à faire, parce que c'est un pays tropical, donc... C'est seulement le maïs qui peut pousser et euh, des fruits, des légumes, des patates. Donc tous ces, ces fruits, légumes, patates, tout ça se retrouve en masse dans les marchés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul problème, c'est tous les produits importés. Donc comme la monnaie a été détruite par les banksters, qu'est-ce qui se passe La monnaie ne vaut plus rien. Si la monnaie ne vaut plus rien, comme les produits importés sont payés en dollars, évidemment... Euh, les, les, euh, les commerçants ne peuvent plus euh, acheter ces produits pour les, pour les distribuer et donc les, les gens ne peuvent plus les, 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 les clients finaux euh, le peuple ne peut plus acheter ces produits comme le papier toilette etc mais simplement parce que c'est le problème de ces produits importés.
0: Xavier
2: Et cette déstabilisation massive de, de l'Amérique du Sud depuis quelques temps on a vu euh, également euh, l'arrivée d'un nouveau euh, président péruvien Pedro
0: Pablo Kuczynski.
2: Voilà, plutôt un féodé aux États-Unis, euh, le renversement qui s'est opéré en Argentine et puis plus récemment au Brésil.
0: Argentine, c'est une, une élection, c'est la perdu aux oui. élections, Kirchner,
2: mais ça revient on même. Ça revient on même. Oui, mais suite à des déstabilisations économiques. Tout à fait. Bon, bah, là, là, ça me
1: paraît clair, euh, les États-Unis mmh. ont, ont, ont décidé de reprendre le contrôle
2: de leur précaré, euh, donc de leur colonie. Euh, ça voilà. s'est fait sous Obama. Parce oui, que Bush, absolument. étant concentré sur l'Irak, il avait laissé. Euh, fleurir un Absolument. peu, une espèce d'oasis de liberté. Et paradoxalement, c'est Obama qui a, a mis le, le, le coup de baguette. C'est ça.
1: Donc en fait, moi, j'ai eu l'occasion de visiter, euh, bah, en plus de Cuba et, et du Venezuela, euh, le Pérou euh, et, la, et la Colombie, euh, donc, euh, qui sont en fait maintenant les zones euh, dollarisées et de voir comment ça fonctionne, et puis ben voilà, c'est euh, le paradis des multinationales. Euh, euh, J'ai essayé de voir si c'était possible pour moi, par exemple, d'aller euh, enseigner euh, la 3D euh, au Pérou, et bon, voilà, euh, c'était exactement la même chose que si j'étais au Québec, c'est-à-dire si j'acceptais de devenir de un petit rouage, un prof qui ferme sa gueule et qui, et qui va... Euh, euh, enseigner de manière industrielle euh, à des graphistes qui se... Euh, comment dire... Euh, qui vont être employés par Hollywood. Parce que c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Une filière de recrutement. En quelque voilà. Bah c'est du travail euh, à cheap labor, ce qu'on appelle. Hein, donc euh, la main d'oeuvre euh, à bon marché pour Hollywood. Et c'est uniquement ça. Hein, C'est-à-dire que euh, j'ai eu... Euh, euh, L'occasion d'essayer de, de développer euh, des projets euh, de collaboration, euh, notamment en Colombie, justement euh, à Pereira, euh, pas, loin de, pas loin de Medellín. Et puis, euh, bah c'est ça, les gens ne voient que par Hollywood. Alors, il y a certains graphistes qui travaillent, certains graphistes le, latinos, euh, donc colombiens, qui, qui travaillent à Hollywood et qui sont en contact avec leur pays. Euh, mais c'est uniquement via la, la lunette de, de Hollywood. Alors, pour en revenir à, à mon projet, il se passe que moi, depuis des années, euh, et en fait, depuis 30 ans, quand j'ai commencé euh, la 3D, j'ai toujours voulu réaliser... Euh, des films euh, alternatifs c'est à dire non euh, pas de faire des, des, des copies de, euh, de Walt Disney comme, comme euh, ce qui se fait depuis déjà euh, quasiment 20 ans euh, pour, les, pour les enfants euh, de faire, euh, parce qu'on peut faire d'autres choses avec, euh, avec l'animation 3D mais il faut régler un certain nombre de problèmes dont euh, euh, bon, pour, pour en toucher deux mots euh, un film 3D ça nécessite 300 à 400 personnes donc si vous n'avez pas un budget hollywoodien c'est impossible à faire hein, ça veut dire que euh, avec euh, le, le, le comment dire euh, les coûts salariaux euh, français euh, ou, ou américains vous arrivez tout de suite à des budgets qui sont minimalement de on va dire de 5 millions de dollars pour vraiment faire un, un, un petit truc à 100 millions de dollars alors donc effectivement si vous n'êtes si vous ne vivez pas en Californie, si vous ne si, si déjeunez pas avec, avec les gens de chez Pixar tous les jours, il n'y a aucune chance euh, pour un producteur réalisateur indépendant comme moi de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire un, un projet de long métrage 3D. Euh, mais bon, c'était... Je me, je me suis accroché à cette idée et en fait, elle était liée euh, au projet du, euh, du collège, c'est-à-dire que euh, la, le concept de base de, de, de Véné 3D, c'est euh, d'apprendre en, en, en faisant et de produire euh, en apprenant donc euh, c'est plus une approche d'autodidacte déjà puisque de toute façon moi j'ai quasiment euh, tout fait en, en autodidacte euh, et donc c'est aussi une approche plus de, on va dire euh, moyen alors bon, moi j'adore les oxymores et, et travailler euh, euh, comme un, un compagnon c'est-à-dire euh, quelqu'un qui aime son métier, qui, qui euh, euh, comment dire, transmet aux jeunes son amour du métier bien fait euh, et non pas d'être de, de, dans cette espèce de monde de gadgets euh, où euh, on change d'iPhone de, de, de les, toutes les deux semaines. Non. Moi, je travaille avec des PC qui datent d'il y a 4 ou 5 ans. Ça me va très, très bien. Euh, et ce qui compte avant tout, donc c'est ça, c'est... Bon bah, la technologie c'est un outil, c'est un outil <coughs> dans une culture d'artisan, et c'est comme ça que, que je vois les choses. Et je vois aussi les choses euh, de la même manière pour sa part euh, artistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de, de reproduire euh, les clichés hollywoodiens au niveau des scénarios, au niveau, au niveau du design, euh, on peut faire des choses extraordinaires, euh, autre chose. Et donc, euh, bon, on a commencé à avoir des problèmes euh, parce que le, le, le collège n'arrivait plus à s'autosuffire, parce que l'économie commençait à se casser la gueule. Donc il a fallu trouver des solutions. Et il s'est trouvé qu'en en fin de compte, de manière fortuite et parallèle, j'ai commencé à découvrir euh, sur Internet, parce que je passe mon temps étant donné que... Euh, au Venezuela, il n'y a aucune librairie française. Il y a, il y a, il y a, je ne peux même pas trouver un libé ou quoi que ce soit. Donc il y a une possibilité pour moi de, 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 de parler et de lire le français. Donc je, je, je passe du temps, un certain temps pour rester en contact avec la France et avec, euh, avec le Québec. Et il se trouve que je suis tombé par hasard sur, euh, sur une vidéo, euh, certaines vidéos avec un, avec un canapé rouge, puis un mec qui parle sur ce canapé rouge. Et puis j'ai trouvé ça intéressant, ce que ce mec disait, et que j'étais absolument d'accord avec lui. Donc, petit à petit, euh, j'ai commencé à apprécier euh, la position euh, de, de ce, ce monsieur Soral, euh, et de, de son organisation, euh, et un jour, pour plaisanter, j'ai envoyé un, un message, euh, parce, que, parce que Dantec lui faisait des misères, donc j'ai dit, regarde, si tu fais chier, tu lui dis ça, ça et ça, puis il va fermer sa gueule. Et donc il m'a répondu. Alors j'ai reçu un message d'Alain, de, de, euh, et euh, petit à petit, on a commencé à parler, etc. J'ai regardé euh, bah, la littérature qui a été publiée par, euh, par Contre-Culture, et je suis tombé sur cette bande dessinée qui s'appelle et Yod People. Et puis donc j'ai trouvé ça très intéressant à tous les niveaux, au niveau du, 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 du scénario qui n'est pas tout à fait, on va dire, euh, hollywoodien, ou, ni disneyien, et puis au niveau du look, euh, qui est très intéressant, parce que ça, ça peut s'adapter se, se, euh, en 3D. Alors euh, j'ai envoyé Alors, un... Pour oui, préciser, bon. Yod
0: People, dont l'histoire a été écrite par Alain Soral dont les dialogues ont été écrits par Dieudonné et dont les dessins ont été faits par Zéon.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, j'ai proposé à Alain, euh, j'ai dit « Regarde, euh, moi je suis en train de monter un, un petit studio euh, et on a la, les capacités techniques euh, de, de, de produire euh, donc à très bas coût. Euh, euh, même si je paye très bien mes, mes, euh, mes ingénieurs, Alors c'est aussi... Euh, j'ai développé avec le temps un certain nombre de, de, de technologies, un, sa, un, t, un certain savoir-faire spécial euh, qui s'appelle le, le cinéma virtuel. Euh, donc deux mots sur le, sur le cinéma virtuel. Euh, donc le, un film 3D traditionnel comme euh, « Kung-Fu Panda » ou euh, « Shrek », c'est donc comme je disais 300-400 personnes. Et c'est fait euh, manuellement, c'est-à-dire qu'il y a des animateurs traditionnels 3D qui réalisent des, des, des animations extrêmement complexes, extrêmement euh, sophistiquées, bien sûr, euh, mais très très longues. Donc euh, c'est pour ça que ça prend beaucoup beaucoup de monde. Et, et donc moi, comme j'avais une formation en robotique, je me suis spécialisé dans une technologie qui s'appelle la capture de mouvement, la moCAP. Ce qui permet, en fin de compte, de faire des animations euh, beaucoup plus rapidement en utilisant simplement des acteurs qui vont, euh, dont, dont on va utiliser les mouvements pour contrôler les, les personnages. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport aussi des virtuels, euh, C'est que, euh, étant donné que j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo, euh, j'ai appris euh, les outils du jeu vidéo. Et là, on est dans un domaine qui est en fait très différent. Parce que euh, les, même si euh, les deux euh, domaines utilisent par exemple la 3D, euh, ils ne le font pas du tout de la même manière. Et quelqu'un qui travaille dans le domaine du jeu, jeu vidéo, généralement, ne peut pas travailler euh, dans le domaine du film euh, 3D ce ne sont pas euh, tout à fait les, les, mêmes, les mêmes techniques. Et en fait, donc, euh, moi j'ai développé euh, des, un savoir-faire qui permet d'utiliser euh, des, des techniques euh, venant du jeu vidéo et qui permettent de, de réaliser des, euh, des films d'animation euh, euh, beaucoup plus rapidement, donc à bas coût, et donc de pouvoir euh, proposer euh, des, euh, des scénarios euh, sur un marché beaucoup plus restreint, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, si Hollywood et, et, et Disney se concentrent sur euh, le marché familial, c'est-à-dire qui va de 7 ans à 77 ans, c'est qu'ils doivent rentabiliser leurs 100 millions de dollars d'investissement. À partir du moment où vous pouvez réaliser euh, un, un, un film, euh, un long métrage complet euh, 100 fois moins cher, vous pouvez non pas faire 100 fois plus d'argent, ça ça m'intéresse absolument pas, simplement faire quelque chose qui va s'adresser à un public beau plus, beaucoup plus restreint ou beaucoup plus, euh, donc ce qu'on appelle un segment marketing, donc ça peut être de faire un film d'horreur, euh, avec de la musique heavy metal, euh, ou, ou de la musique, enfin, euh, des choses qui, qui sortent de, de, euh, du, 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 du créneau familial, euh, et donc quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau, au niveau artistique. Alors cette technique avant était connue, euh, s'appelait machinima, mais on parle maintenant de ciné virtuel, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, peut travailler comme un cinéaste. Hein. Euh, dans les sociétés d'animation 3D traditionnelles, c'est pas du tout la même la, la, la manière d'un cinéaste. Hein. C'est-à-dire, comme on n'utilise pas d'acteurs, euh, on, on, comment je pourrais dire euh, Au cinéma, comment ça se passe Vous avez un réalisateur qui tourne avec des acteurs, et puis donc quand c'est tourné, vous avez des rushs et vous avez le montage. En, en, en animation traditionnelle c'est pas du tout comme ça, vous avez un storyboard et puis euh, vous avez donc euh, des, des animateurs qui travaillent euh, pendant un an, pendant deux ans pour, euh, pour développer ça et vous êtes obligé d'attendre des mois et des mois pour voir le résultat en ciné virtuel donc la technique que j'utilise euh, vous avez le résultat quasiment en temps réel, ce qu'on appelle c'est à dire tout de suite, vous pouvez voir le résultat et donc travailler euh, plus par exemple vers des improvisations, ce qui n'est pas possible euh, en, en animation traditionnelle euh, et donc travailler plus comme un réalisateur euh, de cinéma et pas euh, un réalisateur de films d'animation
2: donc c'est un projet à la fois
1: d'école et de production absolument, donc euh, maintenant le, les, les deux sont, sont liés et dans mon esprit c'était euh, lié aussi à, à, à la philosophie euh, du pays c'est à dire que euh, nous sommes structurés, donc Véné 3D est structuré comme, euh, en tout cas la partie production, euh, comme une coopérative euh, de, de designers indépendants qui travaillent avec nous, que nous avons formés, mais qui travaillent avec nous, qui peuvent travailler sur, sur d'autres projets euh, s'ils en ont envie. Mais en tout cas, euh, donc il y a, a l'aspect aussi structuration, de, de la production qui se fait de, de manière à être cohérente avec, euh, je dirais, le, euh, la culture euh, chaviste et le, 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 ce, ce projet de, de société que euh, Chavez a, a mis en place.
2: Et pratiquement au niveau de, de la production de yacht People, vous pensez pouvoir le sortir Vous avez une, un délai une deadline.
1: Alors donc euh, ce qui se passe c'est qu'on en est on en est maintenant euh, à une donc à certaines phases dans le dans dans la production, euh, on a modéliser, donc euh, dessiner dans, dans, dans l'espace euh, les, les personnages. On a, il y a à peu près 150 personnages euh, dans yacht People. C'est un, un projet fou. Hein. C'est un truc complètement débile. Parce que si vous regardez Kung Fu Panda, il, je ne sais pas combien il y a de personnages, mais ce n'est pas, pas des masses. Hein. Avec, euh, avec une équipe de 300 gars, euh, je ne sais pas si... Non. On, on, a, on a réalisé là euh, la modélisation euh, des 150 personnages, euh, de tous les décors, euh, et donc on en est maintenant au, au, à la phase euh, d'animation. Euh, la mise en mouvement des personnages la mise dans en le décor. Exactement, la mise en mouvement et, et dans celle de l'enregistrement des, des voix des, euh, des acteurs. Donc euh, ce qui a été décidé aussi, c'est que le film ne va, ne va pas être livré... Euh, comme un long métrage euh, euh, tout d'un bloc, mais il va être découpé, donc on va sortir ça en épisodes. Et le premier épisode, normalement, devrait sortir soit en septembre, soit en octobre euh, 2016.
0: Et donc c'est un projet euh, fait en partenariat avec Égalité et Réconciliation, je crois que c'est important de le souligner, parce que les auditeurs euh, peut-être ne le savent pas, mais vous avez reçu l'aide, disons-le, de euh, Alain Soral.
1: Tout à fait. Donc euh, en fait, c'est une coproduction euh, Véné 3D, donc la, euh, le collège a été sauvé par euh, par euh, par, so, par un Soral et, et donc euh, contre-culture euh, pour euh, parce qu'effectivement, on, 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 on il y a un investissement euh, financier et un, et un soutien euh, sur sur le projet maintenant depuis combien de temps un, un an et demi voilà depuis un an et demi le, le studio et le collège euh, fonctionnent et survivent euh, uniquement grâce à, à l'aide euh, Alain Soral et d'égalité et réconciliation.
0: Alors euh, Eric, vous m'aviez fait part euh, en privé de vos difficultés à trouver des voix françaises pour euh, vos personnages. Alors peut-être que nous pourrions profiter justement du fait que nous avons euh, plusieurs milliers de gens qui nous écoutent pour lancer un appel peut-être euh, que ça pourrait, vous, ça pourrait vous être utile.
1: Tout à fait. Donc s'il y a des gens euh, qui connaissent bien euh, Yacht People et qui sont euh, soit euh, acteurs, euh, soit euh, qui font des, des, des voix off, euh, euh, on est on, on est en train de faire le casting euh, donc pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, euh, avoir des, des voix françaises parce que donc euh, au Venezuela on a on a les acteurs pour faire la version espagnole parce qu'on a normalement euh, ça va sortir aussi en version espagnole euh, mais il, il, il nous manque donc les voix françaises. Il y a une adresse mail sur laquelle il
2: faut vous contacter qu'on pourrait mettre. Euh
1: ben, là, je pense qu'il vaut mieux peut-être passer par, euh, par
2: égalité et réconciliation. Euh, Ou sinon, si le site Vene3D qui est
1: facilement trouvable sur Internet Oui. Ça. Alors, sinon, euh, sinon, ça peut être effectivement... Alors Donc, c'est vene3d, V-E-N-E 3D, à -E -E euh, gmail.com. Alors, donc, euh, en fait, oui, par rapport aux gens dont, dont on a besoin... Et, ce, que, ce qui serait idéal, ce serait des gens qui sont capables de faire des imitations, c'est-à-dire en fin de compte, on a 15 personnages principaux, il nous faudrait peut-être 3 ou 4 personnes qui seraient capables de faire 3 ou 4 voix différentes. Dimiter qui essentiellement il y a. Alors, il y a Susfeld, il y a, il y a euh, Massimo, le, le, le présentateur zoophile, il y a, Bon, euh, c'est aussi aux gens qui connaissent Yod People, hein, il, faut, il faut mettre le nez dans la, dans la bande dessinée euh, pour comprendre euh, à la fois la, 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 le, le positionnement euh, éditorial de, de, du truc et donc le, le, le style de voix dont on a, dont on a besoin. Mais
0: euh, effectivement, c'est plutôt de la caricature. Alors, euh, voilà. Bande décidée qu'on peut trouver sur contreculture.com. Alors, Eric, on va conclure sur un sujet important pour Égalité et Réconciliation c'est Solidaire. Ton projet s'inscrit totalement dans le cadre du projet Solidaire mis en place par Égalité et Réconciliation. Effectivement, donc euh, ce qui m'a intéressé
1: et ce qui est assez extraordinaire, parce qu'en fin de compte, c'est euh, une coïncidence, mais euh, Alain donc, a, a commencé à lancer cette idée de. Euh, solidarité entrepreneuriale. Donc, en fin de compte, euh, à notre niveau, essayer de faire euh, des, 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 euh, des partenariats, euh, des, euh, des collaborations euh, qui, qui permettent, en fin de compte, de, de développer une alternative euh, à plein de niveaux. Donc euh, là, on est sur une alternative à la fois euh, d'éducation et à la fois... Euh, de, de culture, donc euh, d'essayer de euh, trouver des moyens de diffuser euh, la, la, la culture française euh, l'excellence qu'on a bon, les, les, les dessins de Zéon sont vraiment d'un niveau extraordinaire donc euh, de mettre en valeur euh, ce travail euh, qui a été fait euh, par Zéon euh, et de lui donner une, une visibilité euh, internationale, alors l'idée effectivement euh, par la suite c'est d'essayer de diffuser ça euh, par internet euh, et donc on va certainement faire euh, un, un programme de socio-financement euh, pour, pour pouvoir euh, continuer à, à, et terminer euh, donc ce projet qui, bon, je le rappelle, est, est, est terminé du point de vue graphique à, à 80%. Il ne nous reste plus qu'à euh, qu finir les animations.
2: Et pour les gens qui vont faire les voix, vous, vous offrez le voyage au Venezuela. Euh, non, là, si, si, si vous voulez aller vous bronzer, il n'y a pas
1: de problème, mais c'est vous qui payez le, le, le billet d'avion. Nous, euh, oh, oh, bon, en tout cas, bref. Eric, vous vouliez rajouter un mot euh, Oui, je voudrais juste faire un petit coucou à Nicolas. Alors, Nicolas, c'est un sympathisant euh, ER euh, français qui, qui fait le tour du monde et qu'on a, qu a croisé par hasard sur, sur le bord de la plage, au, donc à Puerto La Cruz et qui donc, euh, voilà, est reparti,
0: là. il est parti, je sais plus, il est en Colombie, je pense. Donc, euh, coucou Nicolas. Eric, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, le message pour les voix, l'enregistrement des voix est lancé. Donc, on suivra euh, ce projet avec beaucoup d'attention, et, et je rajoute que ceux qui choisissent de t'aider dans ce projet, euh, aident euh, le projet solidaire.
1: C'est ça, Eric Oui, un projet donc qui est à la fois éducatif et créatif.
0: Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission. Alors, je devais rajouter quelque chose. Chers auditeurs, comme vous savez, j'ai écrit une biographie sur Hugo Chavez, mais pas que. Il y a également un film qui va sortir, ainsi que l'anthologie des discours. Donc c'est un coffret qui sortira très prochainement aux éditions Contre-Culture. La date précise, je ne l'ai pas, c'est à la rentrée, au mois de septembre. Donc vous pourrez suivre ça sur le, sur le site de Contreculture.com, et bien évidemment, on fera une émission spéciale dédiée à la vie de d'Hugo Chavez. Hein Xavier voilà. Alors ne
2: c'est pas qui on va inviter.
0: <rire> Je
1: voulais juste dire qu'il va y avoir quelques images, puisqu'on on on est aussi en train de préparer un, un trailer, donc une, une, une vidéo de démo dans laquelle vous, les, vous allez pouvoir voir nos studios, nos étudiants en trava qui travaillent, etc. Et avoir aussi quelques images exclusives donc, euh, des, des personnages adaptés donc, de la bande dessinée de, de Zéon.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper Valmé. Son album est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter L'Assaut. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.